0: dobry. wieczór Państwu. W imieniu całego zespołu Fundacji Centrum imienia Profesora Bronisława Katerka witam Państwa serdecznie w tym ostatni, w terep listopada w tym roku kalendarzowym na... Cyklicznym, y, cyklicznej imprezie, to znaczy na wykładach otwartych, które są wymyślone w taki sposób, żeby nawiązywały do dorobku myślowego, intelektualnego, do zainteresowań społecznych i politycznych profesora Bronisława Gerenka. Y, te wykłady otwarte były y, pomyślane jako szereg cykli. My mówiliśmy tutaj przy współudziale wybitnych specjalistów z, z rozmaitych dyscyplin na temat Polski jako prowincji, na temat człowieka do Od pewnego czasu zajmujemy się człowiekiem Pogranicza. Pierwszy wykład z tego cyklu wygłosił y, Krzysztof Czyrzewski, szef ośrodka Pogranicze w Sejnach i w Krasnogródzie. dzisiaj witamy Piotra Matywieckiego który wygłosi wykład Tożsamość polsko-żydowska, konflikt, harmonia, problem. Bardzo dziękujemy Piotrowi Matywieckiemu, że zgodził się wygłosić ten obczyt, czy też wykład. Ja chciałbym kilka słów powiedzieć o samym naszym gościu. Jest to jeden z najwitniejszych naprawdę poetów współczesnych polskich i eseistów. Jest autorem kilkunastu tomów poetyckich począwszy od debiutanckiego wydanego w roku 1975 tomiku Podróż, a skończywszy na widowni wydanej w tym roku, pomiędzy 1975 a 2012 rokiem upłynęło lat kilkadziesiąt i dwanaście tomów poetyckich z większą, myślę, z większą le regularnością Piotr nam jako swoim czytelnikom ofiarowuje. Jest też również wybitnym eseistą, autorem nagradzanych książek eseistycznych, takich jak przede wszystkim Kamień Graniczny, książka poświęcona filozoficznym aspektom Holokaustu, która to książka dostała nagrodę pen Klubu no, Twarz Tuwina, która zwyciężyła w 2008 roku w kategorii eseju, otrzymując nagrodę literacką Gdynia. Czekamy na wznowienia Książek Piotra Matywickiego, na jego nowe książki, nowe y, tomy poetyckie y, i czekamy y, również na ten dzisiejszy wykład, który w jakiejś części nawiązuje do trzeciej ważnej jesuistycznej książki, dwa oddechy, szkice o tożsamości żydowskiej, żydowskiej i chrześcijańskiej, ale jak sądzę, będzie to też dzisiaj nowe ujęcie tej problematyki, o czym wcześniej nas Piotr punktu Także oddaję mikrofon naszemu referentowi.
1: Witam państwa bardzo serdecznie. Pierwsza moja refleksja w chwili, kiedy otrzymałem zaproszenie do wygłoszenia tego wykładu, zaproszenie, które mnie bardzo ucieszyło, to była taka o to, że ja nie wiem, czy ja jako człowiek o tożsamości polsko-żydowskiej mógłbym się nazwać człowiekiem pogranicza. Coraz częściej sądzę, a to nie jest przecież to samo, że raczej jestem człowiekiem granicy, a nie pogranicza. Pod koniec tej mojej dzisiejszej wypowiedzi nawiążę być może do takich perspektyw, które dają mi nadzieję na to, że to może jednak będzie kiedyś doświadczenie pogranicza, a nie tylko granicy. Po drugie wszystko to, co będę miał Państwu do powiedzenia jest myśleniem Instatu Nascenti. Ja rzeczywiście sądziłem, do czego za chwilę przejdę, że trochę we mnie samym zbanalizowało się takie ujęcie tego problemu tożsamości polsko-żydowskiej, którą zaprezentowałem w swojej książce Dwa oddechy. Ale żeby to Państwu przedstawić, to najpierw powiem, jaki był dla mnie ten punkt dojścia wewnętrznego w tamtej książce. Napisałem tam, co następuje. W kwestii mojej żydowskiej i polskiej tożsamości, religijnej, kulturowej i narodowej, nie da, nie da się nic rozstrzygać, bo nie można rozstrzygnąć spraw biografii, losu, powołania i duszy. Jestem Żydem, jestem chrześcijaninem. Jestem Żydem, jestem Polakiem. Urodziłem się w Warszawie w roku 1943 z matki Żydówki i ojca Żyda i do dzisiaj mieszkam w tym mieście. To sprawa biografii. Miejsce i czas życia tak, a nie inaczej determinują moje wybory. W czasach przed marcem 1968 roku odczuwałem jakiś rodzaj onieśmielenia, może młodzieńczego wstydu. Nie wiedziałem kiedy mi wolno, kiedy powinienem mówić o swojej tożsamości żydowskiej, a kiedy nie. W roku 1968, jak wielu Żydów Polaków mojej generacji, doświadczyłem lęku, oburzenia, bezsilności. Były one podobne, lecz przecież nieco inne od doświadczeń Polaków, w cudzysłowie jednoetnicznych, dotkniętych cynizmem wydarzeń. Doświadczyłem od innych podłości, małoduszności, solidarności, przyjaźni i wspólnoty oporu przeciw antysemityzmowi. Ta wspólnota pozwoliła mi pogodzić się z wynoszeniem kwestii mojego poczucia narodowego i religijnego na forum publiczne w mojej dobrej wierze i w dobrej wierze otoczenia. Tak napisałem, bo chciałem jakby pokazać jakby punkt mojego mentalnego startu, przynajmniej w tej kwestii, o której dzisiaj Państwu mówię. Jest tutaj jeszcze jedna rzecz szczególnie dla mnie ważna ze względu na tą książkę pod tytułem Kamień graniczny. To oto stwierdzenie, że urodziłem się w Warszawie w roku 1943 z matki Żydówki i ojca Żyta. Rok 1943, wiadomo co to było w Warszawie. Sądzę, że jestem jednym z bardzo nielicznych osób, które urodziły się wtedy w Warszawie i żyją tutaj do dzisiaj. I ta sprawa przemyślenia, tego punktu zero biografii, w gruncie rzeczy była dla mnie najważniejsza w tej książce kamień graniczny, której jak często powtarzam swoim przyjaciołom, właściwie ona mnie stworzyła, ta książka, czyli namysł nad tą sytuacją zero. Konkluzją tych moich wywodów na temat tożsamości żydowsko-polskiej, polsko-żydowskiej w książce Dwa Oddechy, było następujące stwierdzenie i ono właśnie we mnie się już dzisiaj straszliwie zbanalizowało. Choć nie sądzę, żeby u wszystkich. Mianowicie, to co jest we mnie żydowskie i co ja odczuwam jako pewien rodzaj swojego kulturowego żydowskiego skarbu, co nie dla wszystkich jest zrozumiałe, jest to, że czuję się człowiekiem niezakorzenionym. W stereotypowym myśleniu, jeśli ktoś o sobie mówi, jestem niezakorzeniony, to raczej chce się komuś takiemu współczuć. Nie uważa się tego za rodzaj szczęścia. Ja natomiast uważam, że to poczucie niezakorzenienia daje mi jakiś rodzaj wewnętrznej siły, to może złe słowo, No, ale jest czymś dla mnie rdzennym, czego się nigdy nie wyrzeknie. A to, co jest we mnie polskie, abstrahuję już w tej chwili od tego, co jest we mnie chrześcijańskie, dzisiaj o tym nie będę mówił, a to, co jest we mnie polskie jest zakorzenieniem. O niezakorzenieniu i zakorzenieniu bardzo wiele pisał filozof francusko-żydowski, któremu mnóstwo zawdzięczam w moim ukształtowaniu się wewnętrznym, mianowicie Emanuel Levinas. I tu jednak będę musiał zahaczyć choć troszeczkę o chrześcijaństwo i judaizm, bo on to wyostrzył. I on powiada tak, że judaizm to jest taki rodzaj kulturowej tożsamości i religijnej tożsamości, który jest przeciwko powrotowi Odyseusza do Itaki. Do Itaki wrócić nie można i nie należy. Mało tego, nie wolno wracać do Itaki. Trzeba być nomadą. Trzeba być na tej ziemi pielgrzymem. Natomiast powiada chrześcijaństwo i tu używa bardzo sugestywnej metafory. Jest religią zakorzenienia i widzi to pod takim obrazem ogromnego lasu z korzeniami takimi, które wchodzą w głąb ziemi. Są nieruchome, trwałe na zawsze. Kiedy czytałem te słowa Lewinasa, który pisał je, kiedy jeszcze nam się nie śniło, że Karol Wojtyła zostanie papieżem, to pomyślałem sobie o wczesnych poematach Wojtyły, w których ta metafora zakorzenionego lasu bez przerwy się powtarza. Także to rozróżnienie ma w sobie coś z obiektywnej trafności tego zakorzenienia i niezakorzenienia. W ostatnim numerze literatury na świecie, Znalazłem niezwykle ciekawy tekst jednego z najznakomitszych dzisiaj młodych polskich filozofów, Adama Lipczyca, który recenzuje jakąś niepolską książkę o ruchu frankistów i o samym Jakubie Franku. I ma skłonności do pewnego rodzaju stylistycznej emfazy i w pewnym momencie jako polski Żyd powiada na ostatniej bodaj stronicy tego eseju o tej książce. My, frankiści polscy, rzeczę, choć oczywiście nie jest żadnym polskim frankistą, my, frankiści polscy, to właśnie jesteśmy tacy ludzie, którzy z jednej strony są po żydowsku niezakorzenieni, a z drugiej strony, ze względu na swoją polskość, czują zakorzenienie tu, w Polsce, w tej ojczyźnie. Pomyślałem sobie wtedy, że to, co dla mnie się zbanalizowało, widocznie dla innych nie, więc też zacząłem się zastanawiać, czy to ja trochę nie przesadzam z tą banalizacją. Ja myślę też, że to ma wszystko bardzo wiele wspólnego z czymś, co się zawsze nazywało, przynajmniej w XX, a nawet i w XIX stuleciu, zupełnie zresztą, niezależnie, choć trudno to powiedzieć, niezależnie, ale w każdym odziadzie przed zagładą żydostwa europejskiego, co się nazywało żydowskim lękiem egzystencjalnym. Nie znam wiersza, nie znam tekstu, który by głębiej i piękniej o tym nie mówił, niż pewien krótki wiersz Adama Zagajewskiego, który Państwu przeczytam. To wtedy od razu będziecie Państwo wiedzieli, bez żadnych komentarzy, o co mi tutaj chodzi. Wiersz nazywa się Wielki Piątek w korytarzach metra. Żydzi różnych religii spotykają się w korytarzach metra, różaniec rozsypany przez czyjeś czułe palce. Nad nimi śpią księża po postnej kolacji, nad nimi piramidy kościołów i synagog, stoją jak skały, które niósł lodowiec. Słuchałem pasji świętego Mateusza, która przemienia ból w piękno. Czytałem fugę śmierci Celana, przemieniającą ból w piękno. W korytarzach metra ból się nie przemienia, tylko trwa, boli bez wytchnienia. Powstaje pytanie, co to dla niego znaczyli ci z pierwszego wersu Żydzi różnych religii? Bo trywialnie można by to było pomyśleć sobie tak, no są jacyś etnicznie rzecz biorąc Żydzi, którzy tak jak ja na przykład, czuję się chrześcijanami. inni może przeszli na islam, znam takie przypadki, są tacy, którzy po prostu wyznają judaizm, no i to są ci Żydzi różnych religii. Ale czuję się, że pod tym jest coś głębszego, że to chodzi o bycie takim, no jeśli tak wolno powiedzieć, Żydem niezależnie od etnicznej przynależności, kimś właśnie, dla kogo niezakorzenienie jest rdzeniem całej jego osobowości. Sprawa tożsamości polskiej i żydowskiej, <śmiech> współistniejących w jednym człowieku, jest w Polsce niesłychanie drażliwa. Jest ciągle drażliwa. Już odeszliśmy na szczęście od takich mniemań, które. Od takich przekonań, pewnych ludzi, czasami zresztą bardzo dobrze humanistycznie wykształconych, którym w głowach się nie mieściło, no jak to można być jednocześnie Żydem i jednocześnie Polakiem. No proszę bardzo, możesz być Żydem, wszystko w porządku. Nikt się nie ma powodu tego czepiać. Dobrze, możesz być Polakiem, w porządku. Ale jednym i drugim, naraz, no to jeszcze, uwierzcie mi, ze 20 lat temu było dość powszechne. U bardzo wielu ludzi takie myślenie. W tej chwili już nie. Czyli coś jednak pod tym względem się w świadomościach ludzi otwiera. Dlaczego ta sprawa, jak myślę, nadal jednak jest tożsamości polskiej i żydowskiej współistniejących w jednym człowieku tak drażliwa? Ja takiego człowieka Gdzieś jednak ciągle jest niewygodne i dla zbiorowości Żydów, i dla zbiorowości Polaków. A z jego punktu widzenia, tego człowieka, sama zbiorowość Żydów jest dla niego niewygodna, bo oni często odrzucają polskość. I dlatego samego ja niewygodna jest zbiorowość Polaków, bo bywa, że oni odrzucają żydowskość. Niby o tym się nie myśli, bo ma się ochotę współistnieć z ludźmi, którzy nie są napędzani jakimikolwiek uprzedzeniami w tym względzie, ale gdzieś w tyle głowy ciągle to siedzi. Według mnie żydowskość jest w polskiej świadomości znakiem, granicą czegoś ostatecznego. To może być przyjęte lub odrzucone. Zapewne domyślicie się Państwo, co jest tą ostatecznością dzisiaj. I zacznę od tezy najprostszej zarazem całkowicie radykalnej. Nie wiem, czy Państwo zdają sobie sprawę, z prawdy tej tezy. Żaden Żyd, który przetrwał zagładę w Polsce, a nie poza Polską, na przykład w Rosji Radzieckiej, nigdy nie mógł po wojnie żyć w zgodzie ze swoim istnieniem. Nie tylko trauma. Traum jest wiele. To jest coś o wiele bardziej dotkliwszego. To jest po prostu poczucie czegoś takiego, że skoro przeszło się przez zagrożenie absolutnie ostateczne bardziej ostateczne niż zwyczajna ostateczność śmierci na rogu ulicy. Zastrzelonego człowieka, bo był konspiratorem polskim, bo dostał się do łapanki, bo był zakładnikiem, którego rozstrzelano w, w, w egzekucji. Dlatego, że było się skazanym na śmierć jako nie człowiek, jako ktoś napiętnowany nieludzkością. I miało się prawo w wielu miesiącach tamtych strasznych lat sądzić, że tak już będzie zawsze że tak już będzie nawet po mojej śmierci, że po prostu świat już będzie taki. I takie rozumienie przeszłości w świadomości tych ludzi, którzy jako osoby dorosłe albo bardzo młode przeżywały tutaj zagładę na terenie Polski, oczywiście rzutowało na jego rozumienie przeszłości sprzed zagłady. Nie mogło być inaczej. Nie mógł ten człowiek myśleć o swojej przeszłości przed wojną, ani o w ogóle żydowsko-polskiej przeszłości dawniej, bez jakby ciągłego uwzględniania tej diabelskiej, nihilizującej sytuacji. Ja sobie zdałem z tego wszystkiego sprawę dość późno. Chyba właśnie wtedy, kiedy pisałem ten swój kamień graniczny. Y i napisałem niedawno w tym moim ostatnim tomie wierszy taki wiersz krótki, który chcę państwu przeczytać, bo znowu tak jak przy tym wierszu Zagajewskiego ja nie umiem lepiej się wyrazić niż wierszem po prostu pod tym względem. Rzecz nawiązuje do znanego socjologicznie zjawiska zmieniania po wojnie przez Żydów nazwisk na polsko brzmiące. O ile wiem, nie ma żadnego artykułu socjologicznego na ten temat. Wiersz tak brzmi. Wielu Żydów po wojnie zmieniało nazwiska. Szczególnie ci, którzy tu żyli za okupacji. Inni Żydzi mieli to za złe. Nie Żydzi tym bardziej, chociaż z innych powodów. A zmienione nazwisko mówiło. Nic mnie nie obchodzi człowiek, który mnie nosi. I ten, który je nosił, czuł się wolny od nazwiska dawnego i dzisiejszego. To była jakaś mała ulga w znoszeniu siebie po sobie. Uwierzcie mi Państwo, że ja znałem takich ludzi. Niektórzy z nich byli mi bardzo bliscy. I wiem, co piszę, kiedy piszę w ten sposób o ich przeżyciu y, zmiany nazwisk. Była też sprawa, niesłychanie drastyczna dla ludzi o polsko-żydowskiej tożsamości, trwania mimo zagłady pośród społeczności, wśród których odbywała się zagłada. To nie jest tylko problem Polski. Później zresztą on się rozwinął w takie poczucie trwania mimo antysemityzmu wbrew antysemityzmowi tu, gdzie antysemityzm istnieje. Tak bardzo podobnie, jak wielu polskich Żydów, na przykład wielki, Pols, wielki niemiecki poeta Paul Celan tkwił w niemieckojęzycznym żywiole literackim i kulturowym. I miał z tego powodu bez przerwy kompleksy. Niesłychaną drażliwość z tym związaną, według mnie uzasadnioną. Według innych było to przewrażliwienie. A dziś, na naszych oczach, Chcę, żebyście państwo o tym wiedzieli. To samo odbywa się na Węgrzech z jednym z najwybitniejszych europejskich pisarzy, nobliście Imre Kerteszem. Imre Kertesz jest w tej chwili na Węgrzech. Pytałem o to ludzi, którzy się znają na stosunkach węgierskich i są hungarystami. Jest po prostu znienawidzony. Tylko I dlatego, że po węgiersku pisze o zagładzie. On prawie w ogóle nie pisze o stosunkach węgiersko-żydowskich. On pisze o swoim pobycie w Auschwitz i o tym, czym ten pobyt w Auschwitz był potem dla niego po wojnie przez długie lata. A mimo to jest jakiś rodzaj instynktownej wściekłości wobec tego człowieka i co za tym idzie, tego, że on musiał to ciągle wytrzymywać i wytrzymywał. Do pewnego czasu, bo w tej chwili przeniósł się do Niemiec i tam żyje już od dobrych kilku lat. Szczególnie po Noblu. Ta nieuleczalność traumy zagłady dla ludzi, jak powiadam o tożsamości polsko-żydowskiej, żydowskiej oczywiście tylko także, jest czymś takim, że trzeba nauczyć się z nią współistnieć, wytrzymywać ją. I to, że się musi ciągle mieć poczucie, że trzeba to wytrzymywać, to na tym polega nasze dzisiejsze odczucie nieodwracalności zakładu, Tego, że ona nie jest tak po prostu czymś historycznym, co było. Dla mnie ona jest ciągle we mnie. Zarazem jest to też nieuleczalność z drugiej strony, po stronie, jeśli tak wolno w cudzysłowie powiedzieć, polskiej, ale nie tylko polskiej, obsesji i furii antysemickiej. O tym jeszcze przez moment y, później y, coś powiem. Myślę, że tożsamość polsko-żydowska jest tak wyraźna i ostra, że wyostrza i poczucie polskości, i poczucie żydowskości. A może nawet w dzisiejszym świecie, ja to tak przynajmniej dla siebie odczuwam, to jest jedyna tożsamość, która rozognia tożsamość polską i uświadamia bytową niewygodę tożsamości żydowskiej. Każdy, kto ma polsko-żydowską tożsamość, staje dzisiaj wobec bardzo wielu neurozy, własnych, osobistych i społecznych. Te neurozy nie zawsze mają charakter nienawistny. Są rozmaitymi i bardzo dojmującymi lękami. No na przykład antysemityzm. Wbrew temu, co się sądzi, mnie się zaczyna wydawać, że w stanie tak zwanym czystym antysemityzm jest już dzisiaj rzadkością. Ale ma pewne odmiany, których nie miał kiedyś. Na przykład jest jakimś swoim własnym echem. Bardzo często spotykam się z takim antysemityzmem, który już nie tyle jest nagim antysemityzmem, co z całej siły nieszczerym wypieraniem się tego, że jest się antysemitą. To jest bardzo znamienne, mnóstwo z nas ludzi się z tym spotykało. Ja, antysemita w życiu, prawda? Po czym zasuwa ten ktoś coś takiego, przy czym po prostu no, od razu skóra głętwieje. Podobnie jest z przeżyciem zagłady. Ja tak gadam o tej zagładzie tkwiącej we mnie, jako w autorze tego, tej książki Kamień Graniczny. No dobrze, ale przecież wiem, że to w gruncie rzeczy być może nie jest zagłada, ale jej fantum, fantom. Że to jest jakieś negatywne sakrum. Że to jest jakieś obsesyjne związanie z tym negatywnym sakrum jego badaczy, działaczy kultury, artystów, pisarzy. W stanie nieomal psychiatrycznym. Zaznałem tego w rozmowie z pewną osobą niezwykle zasłużoną dla badań Holokaustu w Polsce, która mi powiedziała w pewnym momencie tak, Piotrek, ale powiedz, tak nie marzysz o tym, żeby tam być w tym getcie? Bo ja to tak marzę, wiesz, czasami. No to o tym właśnie mówię, o tym patologicznym sakrum, u, nawet u obiektywnych, bo to jest znakomity, Ktoś, kto się znakomicie na tym zna i nie ma w nim nic szajby w tym, co pisze o, o, o tych sprawach. Czysta nauka. No i jest też fascynacja żydostwem i egzotyka żydostwa. Traktowanie żydostwa, nawet przez samych Żydów polskich czasami, jako pewnego rodzaju kolekcji, Chce się mieć w sobie coś żydowskiego, chce się mieć żydostwo i w jakiś sposób je się wtedy uprzedmiotawia. Nie mam prawa tak sądzić o moich przyjaciołach Żydach, którzy yy, deklarują, yy, że są Żydami religijnymi, ale czasami mi się tak wydaje. Ale jednak przy tym wszystkim przy tych neurozach, przy tych zatarciach tych neuroz, przy tym, że one są takie niejasne, to jednak indywidualnie, osobowo, wszyscy chyba ludzie o tej tożsamości polsko-żydowskiej, każdy na swój sposób wie, że powinien i musi być Żydem wśród nieżydowskiego środowiska. Tu pewna anegdota, bardzo osobista. Muszę ją państwu opowiedzieć, ja ją bliskim przyjaciołom opowiadam. Jak powiedziałem na początku, cytując tą swoją książkę, przed marcem 1968 roku, byłem bardzo w deklarowaniu swojego żydostwa, mówieniu o tym, po prostu zwyczajnie nieśmiały. To był zresztą społeczny temat tabu, ale nie tabu jakiegoś okropnego. Nie, no nie mówiło się o tym. Po prostu się o tym nie mówiło. Jestem sobie na pierwszym roku studiów. To był rok 63. Ja muszę bardzo zawsze starannie to obliczać, bo tutaj obecny mój przyjaciel z polonistyki, pan Czaplejewicz świetnie wie, że ja w pewnym momencie byłem na 17 latach polonistyki jednocześnie i nieraz bierzesz na którym byłem kiedy i chlubnie tego wydziału nie ukończyłem. No więc jestem na tym prawdziwie pierwszym moim roku polonistyki i wpadam w cudowną paczkę kumpli i kumplic związanych z Kazimierzem nad Wisłą, ale nie tak snobistycznie, tylko naprawdę. Oni byli stamtąd. No i jadę sobie z nimi do tego Kazimierza. Jest mi cudownie w ogóle. No tak jak młody chłopak się czuje wśród rówieśników. Popijamy sobie wódeczkę, lekko skacowani śpimy na jakimś strychu. Leżymy sobie na silnikach i w pewnym momencie ci moi kumple zaczynają opowiadać straszne zupełnie, obrzydliwe dowcipy antysemickie. A ja byłem wtedy chłopcem strasznie nieśmiałym, po prostu nie otwierałem gęby przy czterech więcej niż czterech osobach i jeszcze musiałem ich dobrze znać. I nagle poczułem coś takiego, jeżeli ja w tej chwili czegoś z tym nie zrobię, to ja we własnych oczach do końca mojego życia będę się będę szmatą po prostu. No i im powiedziałem po prostu, żeby się ode mnie, nie powiem jakich słów, bo już takich, jakich się wtedy używało, to nie pamiętam. W każdym oddziale im powiedziałem, że jestem Żydem i co o tym myślę. I wygrałem wszystko. Wygrałem i dla siebie i dla nich. I dla naszej późniejszej przyjaźni. I otóż taki rodzaj konieczności w pewnym momencie samookreślenia się żydowskiego każdy z polskich Żydów w życiu miewał. Choć za chwilę o tym powiem nie do końca. Myślę, że ciągle jeszcze tego wszystkiego, o czym mówię, jeśli są wśród państwa socjologowie, czy psychosocjologowie, to bardzo ich za to przepraszam, ciągle jeszcze nie da się metodami tej nauki badać. Po prostu nie da się. Nie ma narzędzi. Co pozostaje? Pozostaje tylko lektura osobistych świadectw. Tylko tytułem przykładu, nie będę niczego z tego cytował, powiem Państwu, o takim wywiadzie, który zrobił na mnie ogromne wrażenie kiedyś. To jest wywiad Michała Głowińskiego w Gazecie Wyborczej z maja 2005 roku. To był wywiad wstrząsający. Przez jakby pewnego rodzaju, rodzaj szczerości, radykalizmu wobec siebie samego i innych tego, o czym mówił, o swojej polsko-żydowskiej tożsamości, no i mnóstwo takich innych rzeczy. Tam jest mnóstwo tych, z których ja się bym nie zgodził. Inni pewnie z kolei nie zgodziliby się i z nimi, i ze mną. Ale tylko lektura takich świadectw pozwala z tego kłębu polsko-żydowskiej tożsamości cokolwiek zrozumieć. Zresztą sam Michał Głowiński tu nawiązuje do tego, tej mojej, nie wiem skąd się wtedy wzięła odwagi wśród tych moich kumpli, powiada, ja jeszcze w 1990 roku nie potrafiłem mówić o sobie publicznie. Nie mógł z siebie wykrztusić tego, że jest Żydem publicznie, tylko wśród jakichś bardzo bliskich osób. No, no właśnie, przez ten rodzaj tabuizacji, traumy tego wszystkiego. Bardzo często spotykam się z przeciwną do mojej postawą, również wśród polskich Żydów mojego pokolenia. Mianowicie oni deklarują coś, co nazywają często naturalnością swojego bycia Żydem, że to jest status całkowicie naturalny. I te moje, bardzo Was przepraszam za brzydkie powiedzenie, chrzanienia, to jest tylko rodzaj jakiejś wewnętrznej histerii. Jakieś przykłady tego. Czesław Bielecki, który zawsze się przedstawia przecież jako polski Żyd, nie miał z tym nigdy wewnętrznego kłopotu, powiedział kiedyś, też też to był taki znamienny rok, kiedy się wszystko w ludziach budziło, w 990 roku wyraził się tak. Jako polski Żyd dbam o naturalność mojego statusu społecznego. Otóż dla mnie to jest niemożliwe. Status polskiego Żyda nie może być naturalny. Jest z zasady nienaturalny, traumatyczny i właśnie tak, jak go nazwałem, graniczny. Nic we mnie nie ma z tej naturalności. Ja jej w ogóle nie pojmuję. Nigdy zresztą nie mogłem zrozumieć tego, co kiedyś mi powiedziała jedna z moich żydowskich przyjaciółek, z niezwykle mądrych osób, która mi powiedziała, a ona ma o wiele głębszą zresztą niż ja tożsamość żydowską, ona się po prostu uważa za Żydówkę, powiedziała mi, słuchaj, ja czuję dopiero od niedawna to, co nam mówili nasi protkowie, radość być Żydem. To jest takie religijne, żydowskie zawołanie. Radość być Żydem. Ja nie mogę, ja tego nie rozumiem. W ogóle to nie, ja nie rozumiem, co to dzisiaj może znaczyć, radość być Żydem. Pani Mirja Makawia, bardzo zasłużona dla polsko-żydowskich czy też raczej polsko-izraelskich stosunków pisarka, powiedziała w Tygodniku Powszechnym coś o to kiedyś takiego, co ja potraktowałem za czystego Gombrowicza. Posłuchajcie. Opisuje swój pobyt w Polsce w stanie wojennym. Poznałam też wtedy Stasia Kralijskiego i Kostka Geberta, Którzy już wtedy zaczynali organizować jakąś żydowską tożsamość tutaj w powojennej Polsce. No, mam nadzieję, że rozumiecie komis samego sformułowania organizować tożsamość. Czyli co? Najpierw trzeba coś zorganizować, a potem się to ma. No trochę to dziwne. Zresztą ja brałem udział w takich pierwszych spotkaniach, bo mnie do nich zaproszono. Takiej grona młodzieży żydowskiej wówczas w stanie wojennym, oni się okropnie nazwali żul, czyli Żydowski Uniwersytet Latający. Ja ich trochę traktowałem, zgodnie ze swoim zgredowskim charakterem, jako cepelie. Później dopiero, po paru latach, zrozumiałem, że przy ich zaawansowaniu w judaizm autentycznym zupełnie, niesłychanie już potem głębokim, to już nie mnie włazić im z butami w duszach, ale wtedy tak było. I nigdy nie zapomnę takiego Schadenfreude potwornego w ogóle, straszne. To o mnie świadczyło, jak oni sobie nieopatrznie zaprosili Edelmana do siebie. No i się wtedy dopiero nasłuchali. Możecie sobie, jak wiecie, kim był Edelman, możecie sobie wyobrazić, co on im nawkładał po prostu do łów. Oni byli po prostu jak skopane psy przez następne dwa, trzy miesiące, a im przeszło. Na temat tej całej nieautentyczności, takiej sytuacji. Teraz trochę historii. Mój czas, czas, który mnie ukształtował, nie wiem, czy całe moje pokolenie, ale mnie i również w tych kwestiach, to był czas między wo wojną a marcem 1968 roku. Wtedy dorastałem, w wielu środowiskach dorastałem, ale między innymi w środowisku starszych ode mnie osób, wśród których nabywałem tej polsko-żydowskiej świadomości. To był dla mnie czas macierzysty kulturowo. Bardzo wiele osób mówi dzisiaj, to już jest banał, prawda, jak bardzo zmienił się koloryt polskich miast i miasteczek po Zagładzie, kiedy nie było już Żydów, ale mało kto mówi o tym, jak zmienił się koloryt przynajmniej ulic warszawskich po marcu 1968 roku. Wyjechała wtedy prawie cała polsko-żydowska inteligencja, która wprowadzała nie jakiś malowniczy koloryt na ulicy, prawda, bo to nie to przecież zupełnie w Warszawie, ale jednak coś w sobie miała, a była to duża grupa osób i grupa osób opiniotwórczych. Otóż ci ludzie w jakiś wzmożony sposób zastępczy przechowywali w sobie sposób bycia przedwojennej Warszawy. Po pierwsze jako zwyczajną nostalgię, po drugie jako jakiś rodzaj nieświadomego, półświadomego, takiej chęci pozagładowego istnienia na nowo od zera. Znali jedyny wzorzec tej polsko-żydowskiej inteligencji przedwojennej i tego wzorca chcieli się trzymać. A po marcu 1968 roku, kiedy oni prawie wszyscy wyjechali, ci na ogół w moim wieku, którzy tu zostali, już nie mogli na tym budować. Ich tożsamość została jakoś dziwnie przerwana. Ja też bardzo tu późno dopiero z tej przerwy zdałem sobie sprawę. Na czym polegała fenomenologia tej formacji, o której mówię? Otóż oni uwielbiali taki rodzaj towarzyskiej, ale głębiej niż towarzyskiej, gry między swoją polskością a żydowskością. Nawet kpiąc, potrafili antysemityzm wciągać w taką grę. Czasami potrafili zagadać coś widzisz, wyraźnie kpiąc z tego, że gadają widzisz. Potem jakby gadali coś, co naśladowało jakiś antysemicki, mało wredny, ale jednak antysemicki resentyment antyżydowski i kpili z tego resentymentu. Jakby cały czas żyli w takich dziwnych widłach. Byli zresztą znakomici pisarze, których ta publiczność literacka uwielbiała. Ja myślę, że na przykład to był Kazimierz Brandys i że na przykład to był Adolf Rudnicki. Dla mnie było zresztą rzeczą znamienną, że po marcu 68 roku ci dwaj pisarze jeszcze siłą rozpędu mieli oczywiście swoją publiczność, ale było gołym okiem widać, jak oni ją tracą. Tak mi się wydaje przynajmniej. Już jej takiej nie mieli. Można by mnóstwo mówić o rodzajach polsko-żydowskiej tożsamości wtedy właśnie, ponieważ no ja jestem człowiekiem, dla którego poezja jest najważniejsza i to, co wokół literatury i poezji, to mogę to tymi nazwiskami tylko pseudonimować. Na przykład Mieczysław Jastrun. Poeta, którego rodzaj dziwnego symbolizmu i przeżycia zagłady kazał mu wszystkie te sprawy, o których mówię, wikłać właściwie w rodzaj takiej niesłychanie głębokiej podświadomości symboliki bardzo niejasnej, ale niezwykle przejmującej. Był z kolei Artur Sandauer, który z nieprawdopodobną determinacją i dociekliwością starał się tak klinicystycznie obnażać ten rodzaj świadomości polsko-żydowskiej. Napisał kiedyś coś, co się nazywało taką parabiografią. I to była taka próba gombrowiczowskiej analizy kogoś, kto przed wojną jest Żydem, spolonizowanym i stara się wedrzeć na siłę w polskie ziemiańskie środowisko, robiąc wszystko, żeby tylko nie wyjść za Żyda. I to jest przedstawione z takim ostrym, gombrowiczowskim komizmem. Był Antoni Słonimski, o którym mnóstwo by mówić, ale myślę, że dla niego najważniejsza w późnych latach jego życia była kwestia sumienia. Odwoływania się do sumienia, które ma zniszczyć wszelkie narodowościowe uprzedzenia. Nawet te, którymi on kiedyś sam się posługiwał przed wojną. I o jednej osobie chciałbym Państwu powiedzieć i niezwykle zachęcić Państwa do jej lektury. To jest jedyna według mnie, jeśli innych obrażam, to przepraszam, naprawdę wielka polska pisarka żyjąca i tworząca w Izraelu w tym roku umarła. Pani Ida Fink. To jest pisarka naprawdę wielka. I namawiam Państwa na lekturę ostatnich opowiadań z jej tomu Odpływający ogród. Ona tam sportretowała takie stare, poholokaustyczne Żydówki, które tu właśnie żyły podczas zagłady w Polsce. I były os później osobami w dziwny sposób chłodnymi, wypalonymi a jednocześnie pod te same osoby potrafiły być nadaktywne społecznie. Jedno z drugim. Ja coś takiego na przykład obserwowałem w mojej późnej, ale bardzo bliskiej przyjaźni z wielkim pisarzem Bogdanem Wojdowskim. Jak mu się spojrzało w jego zimne oczka, to lepiej potem tego było sobie nie przypominać. A jednocześnie był to ktoś nieprawdopodobnie społecznikowsko zaangażowany. Jedno z drugim. Wszystko to, jak myślę, w jakimś sensie uległo zniszczeniu w swojej delikatności tej całej tkanki, ale również i radykalności po marcu 1968 roku. Bo zamiast tej gry, subtelnej czasami, pojawił się po prostu obopólny lęk. Wzbudzony na nowo polski lęk przed Żydami, jako jakąś dziwną, ciemną, niejasną siłą i żydowski lęk przed Polakami. Czym był dla mnie, jak ja go rozumiałem, jak go dzisiaj rozumiem, marzec 68 roku? Może najstraszniejsze w nim było nie nawet samo to państwowe szczucie, wszystko to, co się wtedy na jaw wydobyło, ale to, że to było wydostanie się antysemityzmu na wolność, które było triumfalne. Ten triumfalizm antysemityzmu się czuło po prostu wszędzie i to niestety w pewnych przynajmniej środowiskach, mam nadzieję, że teraz to gaśnie, jeszcze czasami się przejawia. Ja pamiętam moją najserdeczniejszą przyjaciółkę, to pierwsza moja licealna miłość. Melduję wam posłusznie, że bardzo jest miło mieć przyjaciółkę na całe życie, która była pierwszą miłością licealną, która nie ma nic wspólnego z pochodzeniem żydowskim i nie tak dawno mi mówi, słuchaj Piotrek, byłam u moich przyjaciół na jakimś przyjęciu i słuchaj, ja tego nie rozumiem. Ludzie przestali się wstydzić antysemityzmu. Marzec miał charakter szoku oczywiście. O tym szoku można by było mówić mnóstwo. Znalazłem taką wypowiedź kiedyś w gazecie wyborczej i pani, która się nazywa Anna Lec, no ponieważ podpisała się z tą odpowiedzią, to ją zacytuję i ona powiedziała tak. Wy, wtedy wyjechałam z Polski, bo czułam się za szczuta, czułam się za nawiasem społeczeństwa i za nawiasem prawa. Po prostu bałam się i nikt nie mógł nam pomóc i nikt nie chciał nam pomóc. Najgorzej mieli ludzie w takiej właśnie sytuacji. Pewni moi bardzo bliscy przyjaciele tak się właśnie czuli i wyjechali. A ja na polonistyce, na tych 17 latach naraz, polonistyki warszawskiej, miałem cudowną, przyjacielską otulinę. Po prostu miałem do kogo otworzyć gębę, miałem się o tym pogadać, no, czułem po prostu właśnie to coś, co się nazywa przyjacielską otulinę. Ja z całej siły nie chciałem wyjechać. Już dzisiaj nigdy nie będę wiedział, czy dlatego, że miałem taką otulinę, czy to było jednoczesne, ale w każdym uciazie tak się stało. To był też dla mojego pokolenia ludzi pochodzenia żydowskiego szok uzmysłowienia sobie tej zatartej świadomości bycia Żydem. Stopnie tego zatarcia, tej świadomości były rozmaite. Na pewnoście Państwo słyszeli wielokrotnie o tych opowieściach o starych już chłopach dwudziestoparoletnich, którzy w marcu 68 roku dowiadywali się nagle od rodziców, że są Żydami, prawda? To się też i dzisiaj trafia. I co się im wtedy w głowach musiało robić, tego ja nie wiem, bo ja akurat takiego problemu nie miałem, odkąd po prostu mogłem rozumieć, co to znaczy. No to od rodziców wiedziałem, że jestem Żydem i kropa, prawda? Ale oni tak mieli, ci ludzie. W moim pokoleniu też, takich ludzi z kolei jak ja i moich rówieśników, nie żydowskiego pochodzenia, w ogóle naprawdę, uwierzcie mi, ten problem nie istniał. Ubawię teraz Eugeniusza, opowieści, o której z moich ust nigdy nie słyszałeś, a ja to zawsze powtarzam, śliczną opowieść o Stefanie Żółkiewskim i mojej żonie Ewie. Mianowicie moja żona Ewa była podopieczną wielkiego pana profesora Stefana Żółkiewskiego. To jeszcze było przed marcem 1968 roku, zaznaczam. No i się, zaciągnęła mnie kiedyś, jeszcze nam się nie śniło, że będziemy parą, ale się przyjaźniliśmy, na seminarium Żółkiewskiego, żebym przyszedł, bo to takie fajne i mądre. No rzeczywiście było fajne i mądre, potem była przerwa. Żółkiewski wziął moją, yy, Ewę na bok, coś tam z niej szepcze, wiesz, gada, dobra, kończy się to seminarium. i Ewa zlekko osłupiała mnie, pyta tak. Piotrek, a profesor to mnie zapytał, Kim jest ten chłopiec, który obok ciebie siedzi o takiej semickiej urodzie? I Ewa na to, Piotrek, co to znaczy semicka uroda? No taka była mniej więcej nasza świadomość, no naprawdę, po prostu. I teraz wyobraźcie sobie to huknięcie po prostu z armaty tego wszystkiego, co się, się prześcigało w ciągu paru miesięcy, a drastycznie, no to w ciągu dosłownie parunastu dni. Myślę, że marzec przedłużył się w jakiś sposób do dzisiaj i cała szowinistyczna propaganda antysemicka, ta, która do dzisiaj oddziaływuje, po prostu cały czas się samo samowzmaga tą propagandą jeszcze marcową i gdzieś tam ją z tyłu głowy ma. I teraz kilka spraw jeszcze starszych, bo Żydowskość jest dla Polaków i polskość dla Żydów ciągle jakąś konfliktową też i traumatyczną formą świadomości historycznej. I taki błyskawiczny przegląd z przykładami. Najpierw słynne zdanie Janusza Korczaka. Korczakolodzy je znają na pamięć, także aż nie warto go cytować, bo wstyd, ale ci, którzy nie są korczakologami, to może nie znają tego zdania. To jest zdanie z listu do przyjaciela z 1937 roku, w którym Korczak wspomina swoją decyzję oddania swojego życia osieroconym dzieciom. I było to, jak pisze w tym liście, w 911 roku. I w 911 roku pomyślał sobie tak, cytuję go, niewolnik nie ma prawa mieć dzieci. Polski Żyd pod zaborem rosyjskim. I natychmiast potem odczułem to jako samobójstwo narzuciłem sobie takie życie. Jak to skomentować? Można to rozumieć dwojako, a może na te dwa sposoby naraz. Że to jest jakaś polska-żydowska w 911 roku oczywiście, wspólnota niewolnictwa. I Polak miał prawo się czuć wtedy niewolnikiem i Żyd miał prawo się czuć niewolnikiem. A można też jeść im troszkę inaczej. Że to jest jakby Żydowskie pogłębienie polskiego bycia w niewoli. Czyli jakby będąc Żydem i polskim Żydem jeszcze głębiej jestem zniewolony niż po prostu patriotycznie nastawiony Polak. Ma to oczywiście też związek z akcjami pogromowymi, carskimi, które w tamtych latach przecież wybuchały. Drugi akcent. Jest rok 1924, przyjeżdża do Polski znakomity niemiecki pisarz, Żyd niemiecki, Alfred Deblin, i pisze słynną w swoim czasie książkę, od razu przetłumaczoną na polski, pod tytułem Podróż po Polsce. I Polska jawi mu się jako jeden wielki kraj granic. Ja o tym sobie kiedyś napisałem tak że miałem poczucie, czytając tę książkę, jakbym razem z autorem przebijał się przez dziwaczną przestrzeń, składającą się jedynie z granic. Przestrzeń nie dającą sobie żadnej perspektywy, żadnej nadziei nieograniczoności. Świat różnic szczelnie zwierających się, nie pozwalających przejrzeć się tożsamości tego, co zróżnicowane. Wszystkie społeczności, które Deblin charakteryzuje, czy to narodowe, czy klasowe, Zanim zdążą się nam objawiać jako samo swoje, takie właśnie jakie są, już stają się pod piórem pisarza inne, odgraniczone od innych. I to Deblina przeraziło. On przyjechał z ówczesnej Europy, którą widział, tak ją przeżywał, jako jakiś rodzaj wielkiej kulturowej wspólnoty. I tu nagle widzi kraj etnicznych, socjalnych, strasznie drastycznych granic. Oczywiście najbardziej interesowały go granice polsko-żydowskie i żydowsko-polskie. I pomyślałem sobie po lekturze tego, ponieważ on nie tylko o tych żydowsko-polskich granicach pisał, że może jednak jest coś z jakiejś mentalnej histerii w tym absolutyzowaniu granic w mentalności żydowsko-polskiej, bo znalazłem tak oto tekst w słowniku etnologicznym bardzo poważnym, w cytacie pod tytułem, w haśle pod tytułem Tożsamość kulturowa. Cytat z pewnego badacza angielskiego, który tak pisze w ogóle nie pisząc o sprawach żydowsko innych, tylko po prostu w ogóle o tożsamości etnicznej i kulturowej. Pisze tak. Tożsamość jest skazana definitywnie na wpisanie w obszar pośredni pomiędzy tym, co pojedyncze i tym, co zbiorowe, tym, co wewnętrzne i tym, co zewnętrzne, bytem i działaniem, ego i alter, defensywą i ofensywą, zakorzenieniem i migracją, asymilacją i dyskryminacją, wrośnięciem i marginalnością. No To jest dokładnie to, o czym mówię. Czyli jakby w oczach tego badacza to właściwie wszystko, co daje się określać jako tożsamość tego rodzaju, no nie wiem, kulturowa, etniczna, tak się samo określa, jest jakby z góry już skazane no, na ten rodzaj konfliktowości. No, taki mądry, żebym ja rozstrzygnął, czy tak naprawdę jest, czy nie jest, to ja oczywiście nie jestem, mówię tylko tak o tym państwu. Później już nieco w Polsce Marian Hemar, znany poeta i satyryk, opublikował wierszy, którego pasus podobno w ogóle był na ustach wszystkich potem. Niby z gracją się pętam, niestety sam pamiętam Żyd. No to jest to, o czym Sandauer, jak wam mówiłem, pisał, prawda? Tak okropnie chce się wcielić w tą polskość, a tu nagle w ogóle wyłazi z samego ze mnie. No, że nagle sobie przypominam Żyd. No i fobie Tuwima, od których jestem w cudzysłowie oczywiście specjalistą. Najdrastyczniej je sformułowała, bardzo mądra, wbrew temu, co niektórzy sądzą, żona Juliana Tuwima przed wojną, kiedy się zwierzała pewnemu z Palestyny przybyłemu tutaj korespondentowi. I powiedziała tak. Twierdzi ona, być może nawet powtarza opinię innych osób, że Żydzi są w Polsce obcymi i nie dziw, że gospodarz ich wypycha, gdy mu się stają niewygodni. Ona ciągle swoje. Żydzi nie mają żadnej przyszłości w Polsce. Jestem nieszczęśliwa, ponieważ nie mam ojczyzny. Tragedia mego męża jest o wiele przeraźliwsza niż kogokolwiek innego. Każdy Żyd, kiedy poczuje, że jest mu źle, może żywić nadzieję na przesiedlenie do erecji Izraela. Dla mojego męża natomiast, poety polskiego, nie ma nadziei w Izraelu. Ja nie wiem oczywiście, czy Tuwim sam miał takie poczucie. Nie wiem w ogóle, czy jego żona z nim tak mówiła. Ale samo to, że ona tak myślała, a ona pewnie nie mogła być jedyna w takim myśleniu, bardzo wiele o tej żydowsko-polskiej traumie y, y, mówi. Później podczas okupacji to znalazło wyraz w jednym z najbardziej tragicznych świadectw jakie w ogóle na ten temat można znaleźć. Była sobie pewna pani, nazywała się Izabela Czermakowa. To była bardzo zasłużona tłumaczka z angielskiego powieści wielu. I mało kto wie, że podczas okupacji, jako Żydówka ukrywając się po aryjskiej stronie, pisała epigramaty. Takie króciutkie wierszyki, dwóch, trzy, cztero najwyżej linijkowe, w których zawarła, jak nikt chyba, doświadczenia osoby no właśnie w ten sposób się ukrywający. I jeden z tych jej aforyzmów tak oto brzmi. Serce wpadło w potrzask, dziwaczna zawiłość, do własnej ojczyzny bezwzajemna miłość. No to jest piekielne, ale i nieoczywiste. Przecież z istoty rzeczy miłość ojczyzny wydaje nam się ideą jakiejś czystej wzajemności. Właściwie ojczystość jest wzajemnością sensu stricto. I stwierdzenie takiego, takiej niewzajemności jest nie tylko poczuciem odtrącenia, ale w ogóle jakiegoś, jest uniemożliwieniem i zlikwidowaniem pojęcia i symbolu ojczyzny w ogóle. Tak mi się wydaje. I znowu, takie rzeczy mają ciągle przedłużenia. Dwa lata temu odwiedziłem, po raz pierwszy ich widziałem od marca 1968 roku moich bardzo bliskich przyjaciół szkolnych, emigrantów właśnie 68 roku w Nowym Jorku. Gadają po polsku, jakby w ogóle nie wyjeżdżali z Warszawy. Deklarują, że nic co polskie ich nie obchodzi. A co się dzieje w Polsce, wiedzą wszystko dokładnie, na pamięć. Trauma pełna. Kłóciliśmy się w ogóle straszliwie, jak Polak z Polakiem i Żyd Żydem, czyli jucha leciała po ścianach w ogóle od rana do nocy. No i słuchajcie, na koniec już, już mam odlatywać. I ona, taka Stasia, mówi mi tak. Dwa razy to powtórzyła, tak dobitnie, że ja sobie to do końca o ich dni zapamiętał. Kim oni mianowicie są? I powiedziała tak. Jesteśmy polskimi Żydami. Nie Amerykanami, nie Polakami. Jesteśmy polskimi Żydami, których Polska nie chciała. Nikim innym nie jesteśmy. Czyli dla nich bycie polskim Żydem, polską Żydówką, jest tym samym, co stwierdzenie, że Polska ich nie chciała. To należy do istoty polskiego Żyda, że Polska go nie chce. Tak oni przynajmniej to czują, a to było bardzo szczerze powiedziane. No i na koniec, po tym podglebiu historycznym pseudo polsko-żydowskiej świadomości, czy coś się z tym da zrobić, czy coś się z tym innego dzieje? Myślę, że jednak Jakoś tak. Najpierw bowiem, jak wam ci powiedziałem w pewnym momencie, była kompletna nieufność do tego, że można się w ogóle czuć Polakiem i Żydem jednocześnie. Jedna z moich przyjaciółek z polonistyki, kiedyś, to był rok chyba 80., 81., pijemy wódeczkę na parapetówce u jednego z naszych przyjaciół i gadamy z nią o moim żydostwie. I ona dostała furii. Po prostu furii. Zmistyfikowałeś się, wyznaczyłeś sobie sztuczne miejsce w świecie z powodu 68 roku, wybrałeś to, co łatwiejsze, sprzeniewierzyłeś się własnej autentyczności, gówno z ciebie nie żaden Żyd, to tutaj mi trujesz w ogóle o jakiejkolwiek żydowskości, pełny te, ten rodzaj jakby odtrącenia takiej możliwości. A zauważcie, nie ma w tym przecież cienia antysemickości w tym, co ona powiedziała. Po prostu odtrącenie możliwości bycia jednym i drugim jednocześnie. I teraz następny tekst, bardzo dla mnie ważny. Ja nie umiem go skomentować, ale ciągle czuję, że, jest, że kryje się w nim coś nieprawdopodobnie ważnego, właściwie na wielki traktat jakiegoś humanistycznego socjologa. Maria Dąbrowska, jak wiecie, prowadziła ten swój kilkudziesięcioletni dziennik. Wielu ma do niej pretensje, że są w tym dzienniku jakieś akcenty antysemickie. Co jest to bulwersujące, jeśli się pamięta, wspaniałą postawę Dąbrowskiej sprzed wojny, kiedy czynnie potrafiła się przeciwstawiać antysemityzmowi w Polsce. No więc jest ciągły spór, czy to był antysemityzm, czy nie był antysemityzm. No dobrze. Mnie się zdaje, że wszystkie te akcenty w jej dzienniku zniknęły od momentu pojawienia się w nim następującego zapisu 22 maja 1956 roku. Już nabrzmiewa wolnościowa atmosfera przedpaździernikowa. I tak oto pisze Dąbrowska. Posłuchajcie. Ostatnimi tygodniami byłam w Nieborowie w towarzystwie samych Żydów. Częste ich rozmowy o wzrastaniu antysemityzmu. Czemu dziś sami są częściowo winni, bo jak można było dać sobą obsadzić wszystkie kluczowe pozycje życia Polski, prokuratury, wydawnictwa, ministerstwa, władze partii. Sprawiedliwość każe przyznać, że jeśli jakaś myśl wolna i twórcza się kołacze, to wśród nich w tej chwili oni są najodważniejszymi burzycielami policyjnego ładu. Z tym wszystkim to ludzi drażni. I teraz uważajcie, bo to jest to klucz. Z tym wszystkim to ludzi drażni. Jakby ktoś, kto nie jest całkiem nami, chciał we wszystkim żyć za nas. Tak przypuszczam, czują to i komuniści. To prawdziwie tragiczne zagadnienie. Pragnie się, żeby przestało istnieć, żeby znikły te mimowolne rozróżnienia i uczuciowe dyskryminacje. Jakby ta Dąbrowska widziała nagle w Żydach jakiś idealizowany portret polskości, która w tym samym momencie jej się wydaje obca. To jest jakiś kłąb, naprawdę strasznie trudny do rozwikłania, ale chyba gdzieś zasadniczy. Tak się chyba objawia, jak myślę, jakiś element no, takiej schizoidalnej świadomości polsko-żydowskiej u nas, w Polsce. Ale jak to rozebrać, co z tym zrobić, ja naprawdę nie umiem. Myślę, że dopiero od niedawna w Polsce, choć to taki niby banał teologiczny, przynajmniej od czasu Soboru i papieża Jana Pawła II, dopiero od niedawna pojęcie kulturowego kręgu judeo judeochrześcijańskiego nabiera w Polsce jakiejś rzeczywistej treści. Oczywiście tylko wśród tych, których kwestie religijne osobiście dotyczą. To ci ludzie, najbardziej świadomi i światli, chyba jednak rozumieją już naprawdę dobrze, co to jest krąg judeochrześcijański. A jednocześnie w związku z laicyzacją która postępuje i oczywiście będzie postępowała i inaczej być nie może. Wartości tego kręgu są odsakralizowywane i przez to wypłukiwane. Czy jakoś można rdzeń tych wartości, który jest dla jednych sakralny, a dla innych nie musi być sakralny, uratować? Tego ja nie wiem. Podobnie jak myślę jest z treścią słowa zagłada. Ponieważ już dzisiaj tyle wiemy, nie tylko o faktach dotyczących zagłady, bo fakty to stało się zawsze przecież. Przecież nawet wiedziało się wszystko niesłychanie dawno już temu i o tym, co się działo na styku polsko-żydowskim podczas zagłady w Polsce. To było od bardzo dawna wiadome. O tym się tylko nie mówiło po prostu, powszechnie. Otóż również dopiero dzisiaj to słowo zagłada nabiera znaczenia, ponieważ ludzi, ludzie zaczynają rozumieć świadectwa tych osób, które przeżyły zagładę. Zaczynają w nie wnikać. Zaczynają czuć jakoś, według mnie skądinąd niemożliwą, ale to nie znaczy, że nie należy jej zawsze szukać, empatię po prostu z przeżyciami tamtych ludzi. No i wreszcie Żydowskość staje się chyba coraz bardziej i w świecie i tym samym w Polsce jakimś, czymś uniwersalnym w kulturze światowej, jakimś jednym z uniwersalnych aspektów człowieczeństwa. I od tej strony także, jak myślę, ta traumatyczność świadomości szczególnej polsko-żydowskiej być może będzie, będzie malała. Powiedziałem na początku i dalej tak jednak sądzę, że ktoś taki jak ja, to nie jest człowiek pogranicza, tylko człowiek granicy. Ale też muszę uczciwie powiedzieć, że odczuwam, że wokół tej granicy zaczynają się wreszcie i we mnie i w innych ludziach budować jakieś terytoria, jakieś kulturowe terytoria. I może dzięki temu po prostu ten ruch międzygraniczny między tym, co żydowskie, a tym, co polskie, również w ludziach o świadomości polsko-żydowskiej zacznie się no w jakiś sposób tworzyć, a wszelkie takie ruchy zawsze są kulturowo bezcenne. Dziękuję bardzo.